että jos me ajatellaan, että se vanhus on alkanut 65, niin sen 65 ja, ja sen vanhuuden alkuun on tullut uusi ikävaihe. Jos se, ikä, se ikävaihe oli 80-luvulla miehillä ehkä neljä vuotta ja naisilla ehkä seitsemän vuotta, ja, ja he niin saavuttivat sen jälkeen sit suht pian eläkkeelle jäätyään sen vanhuuden. Mutta se on noin kaksinkertaistunut tänä mm. päivänä. Et se on miehillä semmoinen reilu kahdeksan vuotta ja naisilla 14 vuotta sen 65 jälkeen, ennen kuin he saavuttavat sen vanhuuden. Meillä on tämä uusi elämänvaihe. Milloin sinä viimeksi kuulit hyviä uutisia vanhenemisesta? Nyt kuulet ja tutkitulla tiedolla vahvistettuna. Äänessä ovat Gerontologian tutkimuskeskus Kerekin asiantuntijat. Gerek on Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen monitieteinen yhteenliittymä, jossa tutkitaan vanhenemista ja ikääntymistä. Minä olen Pia Sivunen ja nyt kuullaan hyviä uutisia vanhenemisesta. Hyviä uutisia vanhenemisesta kertovat tänään Kerekin johtaja yliopistonlehtori Kirsi Lummessant Tampereen yliopistosta ja professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta. Tässä jaksossa puhumme muuttuvasta vanhuudesta ja siitä, miten kuva vanhuudesta muuttuu. Taina Rantanen, miten iäkkäiden suomalaisten psyykkinen ja fyysinen kunto ja toimintakyky on viime vuosikymmeninä parantuneet? No me tutkimme 75 ja 80 ja myös 85-vuotiaita jyväskyläläisiä henkilöitä pari vuotta sitten ja sitä ennen olimme tutkineet heitä vuosina 89 ja 90 ja Tänä vajaan 30 vuoden aikana on käynyt sillä lailla, että tämän ikäisten ihmisten fyysinen kapasiteetti, jota me tutkimme lihasvoiman ja kävelynopeuden avulla, sekä myöskin niin kognitiivinen kyky, jota me tutkimme erilaisten testien avulla, niin se on aivan oleellisesti ja merkityksellisesti parantunut. Ja, ja nämä muuttujathan on sellaisia, joka ennakoi tulevaa. Eli nyt näillä 75- ja 80-vuotiailla henkilöillä on tällä hetkellä parempi kunto, mutta on myös oletettavissa, että heillä on jatkossa parempi kunto ja parempi niin kuin tämmöinen asioiden kehityskulku kuin mikä oli tilanne 30 vuotta sitten. Ja sitten näin vähän epävirallisesti, kun vertaa, niin nämä nykypäivän 85-vuotiaat on suunnilleen sellaisia, kun 75-vuotiaat oli sen 30 vuotta sitten. Eli meillä on vielä vanhoinakin tulevaisuutta ja meillä on myöskin tulevaisuuden suunnitelmia sitten sen mukana. Kirsi Lummessant, sä oot tutkinut millaisia tärkeitä asioita ja tulevaisuuden suunnitelmia on tämmöisillä, ei puhuta vielä niin ikääntyneistä, mutta niin kuin tamperelaisilla 60-vuotiaista, 69-vuotiaaksi, niin mitä siinä tutkimuksessa tuli esille? Joo, ensinnäkin tota, semmoisella noin 70 prosentilla oli tulevaisuuden suunnitelmia, he sanoivat, että voi tehdä vielä niin kuin merkittäviä asioita tulevaisuudessa. Ja jopa niin kuin kolmasosa oli sitä mieltä, että heillä on vielä niin kuin suuri osa elämää edessään silloin 60 Mutta siinä oli semmoinen pieni ero, että tota, mitä paremmassa sosioekonomisessa asemassa, niin sitä enemmän oli tavallaan tulevaisuuteen suuntautumista ja, ja niin kuin 
kokemus siitä, että, että voi tehdä vielä merkityksellisiä asioita tulevaisuudessa. Et sitten alemmissa sosiaaliluokissa niin se prosentti oli hieman pienempi, mutta ei siinä nyt ollut ihan kauhean iso ero. Mutta oli kuitenkin, että, että tietysti se on niin kuin, että tämmöisen niin kuin paremmin toimien tulevilla ne on yleensä terveempiä ja niillä on ehkä niin kuin varakkuuttakin, mutta se ei ollut pelkästään sitä, vaan se on ehkä myös tämmöistä niin kuin sosiaalista ja kulttuurista pääomaa minkä avulla jotenkin niin on luottamus itseensä, että, että tulevaisuudessa on vielä paljon hyviä asioita. Mutta sitten tota, no niin se, että mitä he sitten aikoo tehdä tulevaisuudessa ja sitten niin eläkkeellä, niin totta kai siis kaikenlaiset ihmissuhteet on tosi tärkeitä, lapset, lasten lapset, mutta sitten tämmöinen ihan niin normaalit asiat, siis niin luonnossa liikkuminen ja mökkeily ja, ja matkustelu, tosin tämä oli tietysti ennen koronaa tämä meidän tutkimus, että siinä se matkustelu oli ainakin vielä varsinkin semmoinen, Suosittu, mutta sitten ihan tämmöinen, että kirjastossa käynti oli tosi suosittua sen ikäisten keskuudessa. Ja että että niin kuin hyvää normaalia elämää, mutta niin kuin aktiivista elämää, osallistumista erilaisiin niin kuin kulttuuritilaisuuksiin, järjestöjen toimintaan, urheiluun, seuraaminen, kaikki tämmöinen. Niin, että se ei ollut mitään semmoista unelmahöttöä, ei, vaan ihan ei. tämmöistä niin tosiaan mm-hmm. hyvää arkista mm-hmm. elämää. Me tutkimme henkilökohtaisia tavoitteita 75-90-vuotiailla ihmisillä ja heillä on myöskin hyvin paljon henkilökohtaisia tavoitteita omassa elämässään ja juuri niin kuin tuota Kirsi sanoi, niin nämä tavoitteet on hyvin monimuotoisia ja, ja ihmisillä on myös näitä tavallisia tavoitteita, myöskin aika yleviä tavoitteita, muiden auttaminen ja yhteinen mm. hyvä ja yhteiskunnan kehitys, ihmisillä on hengellisiä tavoitteita kun me puhutaan näin korkeassa iässä olevasta ryhmästä kuin mitä meidän tutkittavat oli, niin sitten myöskin siellä oli sellainen tavoite, että voi kun jo pääsisi pois. Jokut ihmiset sanovat myöskin sen tavoitteekseen. Me seurattiin näitä ihmisiä muutama vuosi sitten myöskin heidän elämän pituutensa kannalta, ja tämä henkilökohtainen tavoite, voi kun jo pääsi jo pois, ei sunkaan ennustanut kuolleisuutta. Kirsi jatkaa. Niin, mä tähän ja jatkaisin, kun me ollaan näitä 90-vuotiaita tamperalaisia haastateltu, ja sitten kysytty heitä, että, että minkälaista on hyvä vanhuus. Niin sen kysymyksen yhteydessä he puhuvat myös tästä hyvästä kuolemasta ja se nimenomaan oli tätä, että toivoi pääsevänsä niin nukkuvansa pois nopeasti omassa kodissaan. Että se oli niin sellainen, niin tavallaan sellainen positiivinen tavoite just se, että, tuota, mm. että, että on ollut elänyt hyvää elämää ja toivottavasti sitten tulee nopeasti loppu ja ei ole suuria kipuja ja näin. Että, mm. Mutta se oli just kiinnostava, että ainoa kohta, missä nämä niin haastateltavat puhuivat sitä kuolemasta, oli tämän hyvä vanhuus. Kysymyksen yhteydessä. Se on asia, joka mm. myös niin askarruttaa. Mm. Mm. Mutta se tuntuu tuon perusteella ainakin niin kuin vaikuttavan ei niinkään pelottavalta mm. asialta, vaan tämmöiseltä hyvin luonnolliselta sitten. No 90-vuotiaana se on ollut aika luonnollinen ajatus. Hei, kaikesta tästä huolimatta, mitä te nyt kerroitte. Ja niin kuin säkin aina kerroit, että, että hyvinkin vanhoilla ihmisillä on vielä niin kuin, on tavoitteena auttaa toisia. Mm. No miksi me nähdään sitten kuitenkin vanhat ihmiset enemmänkin juuri tämmöisinä autettavina ja erilaisten toimenpiteiden kohteina, eikä niinkään niin kuin aktiivisina toimijoina ja omaan elämäänsä vaikuttajina? Mitä Taina sanot? Siis myöskin vanhuuden tutkimuksessa perinteinen niin kuin lähestymistapa on ollut se, että vanhuus nähdään jotenkin ongelmana. Ja siitä korostetaan niitä negatiivisia puolia ihmisten avun tarvetta. Siis nähdään se ikään kuin jatkuvana terveyden ja sosiaalisen elämän heikentymisenä. Ja se puhetapa, niin tutkijoiden puhetapa välittyy median ja, ja, ja kaiken niin kautta, missä ihmiset meitä kuulee niin muille ihmisille. Ja täytyy sanoa, että ehkä on aiemmassa elämässäni ollut 
itsekin syyllinen siihen, että on nähnyt vaikka vanhuuden toimintakyvyn heikkenemisen niin kuin ongelmana ja tuonut sitä siitä näkökulmasta esiin. Mutta tota, nykyään tälle on tullut niin kuin vastaiskuna tämmöinen positiivinen gerontologia, jossa niin kuin nähdään vanheneminen luonnollisena asiana ja korostetaan myöskin niin kuin niitä hyviä piirteitä, mitä vanhuudessa on. Semmoinen hyvin järkenkäyvä esimerkki tästä on niin kuin sellainen, että että näissä perinteisissä isoissa vanhoja ihmisiä käsittelevissä tutkimuksissa, niin niissä oli melkein vain tällaisia negatiivisia asioita, ja tutkittiin niin kuin yksinäisyyttä ja kurjuutta ja sairautta ja masennusta, eikä niissä niin kuin tutkittu esimerkiksi juuri sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja muiden auttamista ja kykyjä ja, ja elämään tyytyväisyyttä ollenkaan. Niin näin ollenhan niin kuin siis tutkijat havaitsevat sitä, mitä he mittaa. Ja tämä raportointi tästä negatiivisesta puolesta on ollut täysin niin kuin ylivoimasta. Ja yksi esimerkki on niin kuin tämä, että jos me ajatellaan, että, että verrataan niin kuin eri ikäisiä hyvinkin korkeaseen ikään meneviä ikäryhmiä toisiinsa, niin me nähdään kyllä, että liikuntakyvyn ongelmat ja mieleen ja kognitiivinen kyky heikkenee, kun edetään sinne 90 ja ylikin. Mutta tämmöinen onnellisuus ja elämän tyytyväisyys pysyy ihan niin kuin vakiona kaikissa näissä ikäryhmissä. Se ei juuri muutu, se ei riipu iästä. Ja, ja tota, me voidaan tulkita tätä kahdella lailla. Me voidaan ajatella, että se on joku paradoksi, että jotain outoa on, että kun näillä menee näin huonosti ja sitten ne on kuitenkin tyytyväisiä elämäänsä. Tai me voidaan ajatella, että iän myötä ihminen oppii uusia asioita muun muassa olemaan tyytyväinen elämäänsä. Hei, sä, käytit, sä puhuit kognitiivisesta kyvystä. Kuinka me suomennettaisiin? No, se on erilais, erilaisia älyllisiä taitoja. Ja Kirsi Lumbessart jatkaa. Niin, mä jatkasin tähän senkin, että, tota, että usein tämmöisessä niin julkisessa puheessa vanhuudesta unohdetaan ensinnäkin se, että sehän on niin 40 vuoden, noin 40, jopa 50 vuoden niin ikähaitari siinä. Ja sitten se, että se usein se just, just se, että kun on tutkittu niitä ongelmia ja niitä toimintakyvyn niin heikkouksia ja, ja hoidon puutetta, niin sehän keskittyy vaan sinne kaikista vanhimpaan porukkaan. Mutta siinähän on tosiaan 60-80 vähintään, eli 85 Semmoista niin kuin normaalia aikuisen ihmisen elämää ja aktiivisuutta. Ja sitten se, että, 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 että jos tässä maassahan koko vapaaehtoistoiminta melkein on, on niin kuin näiden nuorten eläkeläisten harteilla. Mm. Ne, ne pyörittää niin kuin urheiluseurat ja ne, ne tota, toimii vanhustyössä vapaaehtoisina ja siis niin kuin ne tekee ihan kaikkea. Sehän on ihan kansantaloudellisestikin merkittävä juttu. Ja sitten se, että jos ihminen on toiminut vapaaehtoisena vaikka jossakin hoivakodissa, niin jos hän itse tulee 80-vuotiaaksi, tulee pikkusen niin toimintakyvyn vajavuuksia, ei se tarkoita, että hänen pitää lopettaa se toiminta, vaan hän voi yhä jatkaa sitä vapaaehtoistoimintaansa, saada mielekkyyttä omaan elämäänsä ja tuoda sitten iloa niille muille, jotka on niin kuin, sitten ehkä huonommassa kunnossa. Että se on niin, niin moninainen juttu. Ja sitten ihan niin kuin Taina sanoi, että, että tutkimus on perinteisesti niin kuin pureutunut ongelmiin. Ja eihän se ole mikään ongelma semmoinen niin kuin hyvinvoiva, onnellinen 70. Niin se ei olla kiinnostuneetakaan. Nyt vasta enemmän tämmöinen niin kuin ennaltaehkäisevä näkökulma. Ja sitten just niin kuin, että mitkä ovat positiivisia tekijöitä, niin niistä vasta nyt ihan viime vuosina on ruvettu niin kuin enemmän tutkii. Joo, tämä ajatus siitä, että, että vanhuus... Se, mitä me tarkoitetaan vanhuudella, niin se on niin pitkä ikäjakauma. Mutta mä oon oikeastaan ruvennut viime aikoina ajattelemaan sillä lailla, että se ei olekaan näin, että siis vanhuus kestää noin 10 vuotta niin ennen se. kuolemaa. Ja se alkaa nykyään vaan tosi paljon myöhemmin kuin ennen. Et se alkaa siinä vähän yli 80 vuoden iässä, noin keskimäärin alkaa vanhuus. Et silloin ruvetaan näkemään siis niitä vanhuuden merkkejä, että, että kuolemanvaara lisääntyy ja sairauksista toipuminen vaikeutuu. Oh. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se meidän niin kuin 
ajatusmallissa on käynyt sillä viisi, että jos mä ajatellaan, että se vanhus on alkanut 65, niin sen 65 ja, ja sen vanhuuden alkuun on tullut uusi ikävaihe. Jos se, ikä, se ikävaihe oli 80-luvulla miehillä ehkä neljä vuotta ja naisilla ehkä seitsemän vuotta ja, ja he niin saavuttivat sen jälkeen sitten suht pian eläkkeelle jäätyään sen vanhuuden. Mutta se on noin kaksinkertaistunut tänä mm. päivänä. Et se on miehillä semmoinen reilu kahdeksan vuotta ja naisilla nelisentoista vuotta sen 65 jälkeen, ennen kuin he saavuttavat sen vanhuuden. Meillä on tämä uusi elämänvaihe. Onko tämä se niin sanottu kolmas ikä? No mun mielestä se ei ole enää edes kolmas ikä, että mm. se on se, mitä kolmannella iällä on tarkoitettu. Mutta tämä kolmas ikäkin on mun mielestä vähän vanhanaikainen käsite, kun sehän on tämmöinen niin kuin itseilmaisun ja tämmöisen niin kuin omien mieltymusten mukaan elämisen aika. Mä sitä mieltä, että tämä on vähän niin kuin 2,5 ikä. <tos> <tos> että, että se on niin kuin Kirsi sanoa, että ihmiset niin kuin siis tekee vastuullisia tehtäviä, vapaaehtoistyötä. Monet käy töissä, mm. niillä on toinen työ, jota ne tekee, ei ehkä sama kuin aikaisemmin. Ja tota, he kantaa vastuuta näistä urheilujoukkueista ja SPR-toiminnasta ja mistä kaikesta. Monet sen ikäiset ihmiset, jotka lähestyy eläkeikää, he itse asiassa ajattelee, että he haluaakin tehdä vielä jotain hyödyllistä niin työtä tai vapaaehtoistyötä, eikä pelkästään niin pelata golfia, että, joka sekin on tietenkin ok, mutta tota, haluavat niin toisenlaista sisältöä myöskin elämänsä. Ehkä kirjoittaa kirjan, mm. niin kuten yksi tuttumme just teki. Joo, ja, ja se, että kun ihmiset monta kertaa, niin kun ne voi niin kun aloittaa vähän niin ihan uuden uran, kun ne jäävät eläkkeelle. Mm-hmm. Että esimerkiksi niin ryhtyä niin taidemaalariksi, tai just kirjoittaa, tai käsity- opetella jonkun käsityötekniikan ja ryhtyä siinä vähän niin ammattilaiseksi. Että, että se, että niin voit aloittaa kokonaan niin ihan uudenlaisen jutun ja ihan myös muuttaa vähän sitä identiteettiä. Että jos olet ollut kirjanpitäjä, niin sitten 65-vuotiaana voit ryhtyä taidemaalariksi. Ihan tuottelijan uran vielä niin kuin, luoda siinä. Niin, siitä 65 mm. mennään sitten vielä tosiaan pitkään, mm. pitkään eteenpäin. Minkä takia meillä sitten esimerkiksi mediakuvastossa se vanhuus, sit kun mennään tosiaan sinne vaikka sen 80-90 huitteisiin, niin miksi se nä- näkyy siellä rollaattoreina ja hauraina, hentoina, käsinä ja... Joo, Kirsi. Joo, tässä pitää tehdä ero siitä, että... Milloin niin uutisoidaan vanhoista ihmisistä semmoisena niin homogeenisena massana, niin puhutaan vanhusten huollosta tai hoivasta tai jostakin muusta, niin silloin niin nimenomaan kuvitetaan tämmöisinä niin rollaattoreina ja käsinä. Mutta sittenhän meillä on nämä yksilötarinat, Aira, Samuliinit, sun muut. Ja sehän on ihan erilainen kuvasto. Että, että sekin vähän riippuu, että jos luet sanomalehteä, niin siellä uutissivuilla on ne rollaattorimassat ja, ja se semmoinen, puhutaan niin just vanhoista ihmisistä semmoisena niin harmaana massana ja kustannustekijänä. kustannustekijänä. Mutta sitten kun sä menet sinne, niin sinne lifestyle-osastolle, kulttuuriin tai muualle, niin, kun, niin siellähän on ihan erilaista. Että se myös niin kun, vähän riippuu, että, että niin kun, mitä kohtaa lukee. Ja joku eteenlehtihän tuo ihan erilaista niin vanhuuskuvaa esille. Ja tämä on myös kiinnostavaa, kun me uutisoitiin näitä meidän tutkimustuloksia, jotka oli siis sitä, että kuinka nämä... 75- ja 80-vuotiaat ihmiset on nykyään paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin, niin eikö sitäkin vaan kuvitettu mm. niin tämmöisellä rollaattori- ja ryppyiset kädet ja, ja niin tohvelit tyyppisellä kuvituksella, joka oli niin siis täysin ristiriidassa sen niin viestin kanssa. Mutta mä luulen, että 
Jos lehdet julkaisis kuvia niin tavallisista 80-vuotiaista, niin kukaan ei edes tajuaisi, että nyt niin mm. tämä on kuvituskuva johonkin asiaan, joka käsittelee ikääntyviä ihmisiä. Koska siis 80-vuotiaat ihmiset, sanotaan nyt näin, ne näyttää ihan normaaleilta. <laughs> niin, niin, se on ihan totta. Mä olin just tuota teatterissa toi Pirkosaisia ja Marja Pakkalenin tota näytelmää katsomassa, niin sitten siinä väliajalla ihmiset puhuta. On ne kyllä nuorekkaita, että voi, että seitsemänkymppisellä noin nuorekkaita, mutta siis semmoisiahan seitsemänkymppiset on. Mutta se meidän käsitys niin siitä, että millainen seitsemänkymppinen on, niin se perustuu johonkin sellaiseen meidän omiin isovanhempiin tai johonkin muuhun. Et kun mä ajatellaan niin seitsemänkymppistä, niin mä ajatellaan omaa mummua seitsemänkymppisellä. Ja siitähän mm-hmm. on siis monta kymmentä vuotta aikaa, että se jotenkin se ihmisten niin vanhuuskäsitys laahaa ihan hirveästi perässä sitä, sitten, koska sitten kun... Niin kuin, Sanoo niille, että no ajattelepas nyt tuota, tuota sun naapurias, joka on 70. Ai niin, no joo. Sitten ne vasta tajuaan, että Mutta se on mm. jotenkin niin hirveän hitaasti tulee perässä se yleinen käsitys, että millaisia. Niin siitä, niin... Siitähän ei ole hei, hirveän kauan, kun 50 annettiin lahjaksi keinotuoli. Niin. Mm. No joo. Ja nyt kun 60-vuotiaita haastatellaan, niin he sanovat kokevansa itsensä 50-vuotiaiksi. Mm. Eli että meidän käsitys niin tästä on jotenkin... Mulla on sellainen niin kuin tunne, että se on sen kymmenen vuotta jäljestä suunnilleen. Tämmöinen kymmenen vuotta tulee niin kuin monessa paikassa eri tavoin esille. Että. Mm. No miten te hei Taina Rantanen ja Kirsi Lummessaan, jos te saisitte tästä asiasta ihan diktatorisesti päättää ja ideoida, niin kuinka te niin kuin kuvittaisitte meidän monimuotoistuvaa vanhuutta? Joo, jos tota... Kuvitettaisiin näitä mun tutkimuksia, mä tutkin siis aktiivisena vanhenemista, eli ihmisten omaa pyrkimystä oman aktiivisuutensa kautta, niin kuin omien tavoitteidensa ja kykyjensä ja mahdollisuuksien niin kuin pohjalta edistää omaa hyvinvointiaan, niin kyllä mä kuvittaisin sitä sellaisilla kuvilla, joissa on tutkimuksen kohteena tai tutkimukseen osallistuvien ihmisten ikäisiä niin henkilöitä, jotka tekee jotain sellaisia asioita, mitä iäkkäät ihmiset niin tekee normaalistikin, kuten käy tapahtumissa ja laittaa ruokaa ja hoitaa puutarhaansa ja käy mettälenkillä ja näin. Mm. Mä luulen, että noilla kuvatoimistoilla ja, ja lehtien kuvatoimittajilla niillä on vähän niin puutekin tuommoisista kuvista. Että, et ihan jos googlaakin vaikka, niin kuin, että, niin kuin, että vanha ihminen. Niin sieltä tulee aika just tällaista niin kuin, rollaattoripainotteista. Taikka sitten, sitten on niitä semmoisia amerikkalaisten kuvatoimistoja, missä on semmoiset valkohampaiset niin merenrannalla. Niin, niin semmoista Coca-Cola-mainostyyppistä. Niin, niin, että semmoisia niin realistisia kuvia normaalista suomalaisista 7-80-vuotiaista. Niin... Ihmisestä sienessä. Niin, niin, just. Niin, niitä on tosi vähän. Varmaan niitä saatavilla. Että mä nyt haastasin vähän niin kuin, näitä kuvatoimittajia ja kuvatoimistoja, että niin päivittään tähän päivään niin kuin nämä materiaalinsa. Nyt kun meidän kuvavanhuudesta sitten vähitellen toivottavasti alkaa monimuotostua, niin voiko käydä niin, että meiltä aletaan sitten vaatia semmoista oikeanlaista vanhenemista, että, että me ollaan tosiaan sitten virille ja sienimetsässä kävijöitä ja juostaan lasten lasten kanssa hiekkarannoilla ja harrastetaan paadelia. Jos me ei sitten tehdäkään sitä niin ollaanko me epäonnistuttu vanhenemisessa, jos me halutaankin vaikka vaan vetäytyä sinne omaan loukkoomme ja olla siellä kaikessa rauhassa? Tota, mulla on tähän kaksi, kaksi kommenttia. Me tutkimme muutama vuosi sitten 
elinpiiriä. Ja elinpiiri tarkoittaa siis sellaista aluetta, jolla ihminen liikkuu sekä sitä, että kuinka itsenäisesti ja, ja tota, kuinka paljon hän sillä alueella liikkuu. Me voidaan ajatella, että elinpiirissä on tällaisia niin kuin sisäkkäisiä kehiä. Jos ihmisen elinpiiri on kaikkein pienimmillään, se saattaa koostua vain yhdestä huoneesta, esimerkiksi hänen makuuhuoneestaan tai koko asunnosta, tai sitten se voi laajata kattamaan pihapiirin, naapuruston, kaupungin tai olla aivan rajaton, että, että ihminen kulkee kaupunkinsa ulkopuolella ja ulkomaita myöten. Ja tota, on näin, että elämänlaatu on yhteydessä tähän elinpiirin laajuuteen. Mitä laajempi elinpiiri, sen todennäköisemmin ihmisellä on hyvä elämänlaatu. Ei välttämättä, mutta se lisää todennäköisyyttä. Ja tota, me tutkimme 850 henkilöä, jotka olivat 75- ja 90-vuotiaita. Ja me emme löytäneet siis yhtään sellaista ihmistä, jolla olisi ollut rajoittunut elinpiiri ja hyvä elämänlaatu. Et siis sellainen yhdistelmä ei näytä olevan ollenkaan mahdollinen. Että jos elinpiiri pienenee, niin siitä se näyttää seuraavan väistämättä kurjuutta. Eli mä en oikein usko, että meiltä löytyy sellaista elämäänsä tyytyväistä, omaan luukkoonsa vetäytynyttä ihmistä. Itse määräämisteorian mukaan ihmisen hyvinvointi perustuu kolmelle asialle, joista ensimmäinen on tämmöinen ikään kuin kompetenssi, että ihminen, niin kuin saa, että ihminen pystyy tekemään ja tekee asioita. Toinen on autonomia, että hän itse päättää sen, mitä hän tekee. Ja kolmas on sitten tämä pyrkimys yhteisyyteen muiden kanssa. Ja mä en niin kuin ymmärrä, kun tämä koskee kaikenikäisiä ihmisiä, niin mä en niin kuin oikein ymmärrä, että mistä meille sitten kumpuaa sellainen käsitys, että me voitaisiin löytää sellainen ihminen, minkä sä kuvasit. Että hän haluaa vaan niin kuin olla sisällä ja nököttää siellä omissa oloissaan ja olla jotenkin onnellinen. Että toistaiseksi mä en ole tutkimuksissa, niin löytänyt yhtään sellaista ihmistä. Okei. No, entä Kirsi? No, mä pikkusen haastan siinä mielessä tuota sun ajatusta, että tuota, joo, ei varmaan semmoinen, joka vaan nököttää omissa oloissaan, jolla ei ole sosiaalisia suhteita ja muuta, niin ei varmaan ole kauhean onnellinen. Mutta sitten tässä on toisaalta se, että varsinkin kun näitä supervanhuksia, näitä airasamulineja ja muita niin tuodaan esille, että sitten sun pitäisi niin syvämeren sukeltaa tai juosta maratoneja 80 niin kyllähän siinä sitten on vähän se vastakuva, että tota, onko se nyt sitten ihan ok, että tykkää vaan mökillä lämmitellä sauna ja pilkkoa puita eikä tehdä muuta. Että onhan sekin kuitenkin aktiivisuutta ja näin, mutta että se ei ole sellaista semmoista näyttävää aktiivisuutta. Ja, tässä on kato juuri tämä, mm. tämä autonomia ja kompetenssi, niin, eli niin, hän niin, päättää niin. sitä möki, saunan lämmitystä ja, ja tota, mökillä oloa, mutta, niin, mutta mm. siis sehän on aktiivisuutta on, ja hänen se, tavoitteidensa niin, mukaista. Se on aktiivisuutta, mm. mutta se ei ole semmoista niin kuin, Tarvitaan nyt niin tiedotusvälineiden ihailemaa aktiivisuutta, vaan se on väliä tavanomasta ja tylsää aktiivisuutta. Niin, se on meidän mm. niin kuin tavallista elämää. Se on niin kuin kumma juttu, että vanhat ihmiset ei voi, jotenkin voisi elää tavallista niin, elämää. Niin, niin, että pitäisikö niitä olla jotenkin äärimmäisiä, niin tosi kurjeja tai tosi jotenkin niin huippuja. Että aktiivisena vanhenemisessahan liittyy juuri selkeästi siihen, liittyy niin kuin siihen ajatukseen selkeästi tämmöinen niin kuin siis supervanhus mielikuvissa, vaikka se mm. ei ole näin, että... Itse asiassa se viittaa, niin kun se termi aktiivisuus viittaa osallisuuteen ja, ja, ja osallisuushan on sellaista, että siinä ei välttämättä niin määritellä muotoa, että kun sä oot metsälenkillä, niin se voi olla niin, että sä oot juossut siellä 20 kilometrin suunnitusreiti, mutta metsälenki on myös sellainen, jossa joku työntää huonokuntoista ihmistä pyörätuolissa. Mm. 
Kirsi Lummessaanti ja Taina Rantanen, millaisena te näette itsenne kahdeksankymppisinä? Minkälaista te toivotte teidän elämän silloin olevan? Toi on kamalan vaikea kysymys, mutta tota, niin mä ajattelen niin, että mun toimintakyky olisi riittävä, jotta mä voisin tehdä niitä asioita, joista mä saan mielihyvää. Ja tota, varmaan ne on, mä toivon, että ne on aika pitkälle niitä samoja, mistä mä saan myöskin mielihyvää, mutta voi olla, että on jotakin toisia. Että ehkä mä jostakin olen sitten luopunut, en välttämättä siksi, että en sitä enää pysty tekemään, mutta se vaan ei enää tuota mulle mielihyvää. Tilalle on tullut joku toinen. Mutta tärkeintä musta on, että se oma toimintakyky, niin kuin sekä fyysinen että kognitiivinen toimintakyky niin kuin mahdollistaa mulle sen, mulle mielekkään elämän. Hmm. Entäs Taina? No sitä on jotenkin, vaikkei siihen niin kauhean pitkä matka enää olekaan, niin sitä on niin kuin vaikea nähdä itteensä 80-vuotiaana, että jotenkin näkee äitinsä 80-vuotiaana. Niin. Se on sitten taas jo parikin vuotta liian niin. vanha. Eli, eli, eli käy niin kuin siis sillä lailla, kun tässä, mistä on puhuttu niin kuin koko tämä aika. Niin. Sama varmaan kuin Kirsillä, että mä kyllä nyt kuvittelen tykkääväni edelleen suunnilleen samanlaisesta aktiivisuudesta kuin mitä on koko ikäni tykännyt. Että tota, todennäköisesti hoidan puutarhaani, toivon ainakin näin. Mm. Kiitos Taina Rantanen ja Kirsi Lummessant. Hienoa kuulla hyviä uutisia vanhenemisesta. Lisää hyviä uutisia vanhenemisesta löydät verkosta osoitteesta GEREK, eli G-E-R-E-C.fi.